0: 12 horas 18 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. La actualización de la información a esta hora en este jueves 28 de abril del año 2022. El presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic, indicó que la empresa en breve realizará denuncias penales tras identificar un intento de sabotaje en el sistema que provee de combustible a vehículos oficiales, comunicado ayer. Por estas horas se están preparando la documentación recabada para su presentación a la justicia, aseguró Stipanisic al diario El País. Al mismo tiempo está en curso una investigación por parte de ANCAP para contar con más elementos sobre el episodio. El jerarca agregó que por estas horas también se analizan otras eventuales amenazas porque se trata de decenas de miles de dispositivos que podrían presentar vulnerabilidad no prevista. Esto implicará un control permanente por los elementos que se deben revisar. El presidente de la compañía estatal dijo... Ayer miércoles en rueda de prensa que hallaron códigos de fuentes maliciosos en el cual deliberadamente en una fecha en el futuro prefijada el sistema va a colapsar. Esto precisó implicaría que en determinado momento el sistema tenga demoras en el despacho de combustible en los autos que llegan a las estaciones de servicio de ANCAP y va a falsear el posicionamiento satelital de los vehículos. Explicó que este mecanismo multiplicado por la cantidad de transacciones que se hacen en un día rápidamente lleva al colapso del sistema. Dijo que están adheridos 16.000 vehículos del Estado y 2.000 vehículos de flotas particulares. El Ministerio de Relaciones Exteriores trabaja para concretar una reunión entre el presidente Luis Lacalle Pou y su par estadounidense Joe Biden en la Cumbre de las Américas del mes de junio. Según informa El Observador, en base a fuentes de Cancillería, la posible reunión en la cumbre que se realizará en Los Ángeles, California, sería la más importante de la agenda conjunta que ha ido de menos a más en la administración actual del gobierno. El consejero de Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, Eric Gillen, había indicado en entrevista con el Perspectiva la semana pasada que la intención de reunir a los mandatarios ya estaba en la mesa de discusión de ambos países. El pasado 12 de abril, recordemos, el canciller Francisco Bustillo se reunió con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, en Estados Unidos, invitado por el jerarca. En esa reunión se acordó la puesta en funcionamiento de un diálogo interministerial bilateral anual para coordinar el trabajo en áreas prioritarias como política, económica, comercial, inversiones, tecnología, cultura y academia, entre otros. Varias mutualistas suspendieron durante la última semana todas las intervenciones quirúrgicas que no son de urgencia y que requieren el uso de anestesia general por falta de stock de la neostigmina. También se suspendieron algunas intervenciones en hospitales de ACE. Según informa el diario El País, el faltante de esta droga ocurre desde hace más de una semana y se debe a un incendio generado en el laboratorio argentino que la provee. Muchas mutualistas reciben este fármaco a través del mismo distribuidor que ha suspendido la importación. El presidente del sindicato anestésico quirúrgico, Germán Reta, dijo que no todas las cirugías se hacen con anestesia general. Suspender las operaciones por falta del fármaco cuando hay otros métodos que no requieren de esta droga es bastante arriesgado para los usuarios, afirmó. Estimó también que esta situación que se genera en las grandes mutualistas será hasta la primera quincena de mayo. Por otra parte, Reta dijo no saber si en los hospitales públicos también se están suspendiendo las cirugías que no son de urgencia a raíz de la falta de este fármaco. Se retoman hoy las negociaciones entre el sindicato y las empresas de la industria láctea La reunión se realiza en la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Según indicó el dirigente sindical Enrique Méndez Desde enero no hay negociaciones en el Consejo de Salarios Lo que derivó en la adopción de medidas que distorsionaron el trabajo Y la distribución de productos lácteos, en particular en Conaprole si no hay avances, se profundizan las medidas, adelantó hoy Méndez en diálogo con Canal 10, con el programa Arriba Gente. Así lo resolvió el último plenario sindical, recordó el dirigente gremial. Esta tarde volverá a reunirse el plenario del sindicato para analizar lo discutido en la reunión que se desarrolla en el Ministerio de Trabajo con las empresas del sector. El congreso de intendentes aprobó un periodo de 120 días en el que el reempadronamiento de vehículos no tenga costo el objetivo enmarcado en el proyecto denominado empadronamiento en el pueblo es que las personas matriculen sus vehículos en los mismos departamentos donde residen o trabajan el director de tránsito de la intendencia de canelones marcelo metediera explicó en declaraciones a subrayado que en la actualidad los vehículos del 2002 en adelante son los que están obligados a empadronarse donde la persona vive o recibe interés económico la idea es sacar ese año para que quede todo el parque automotor obligado a reempadronar o empadronar donde vive esta persona. Con ese objetivo hay que dar posibilidades y cuál es la posibilidad que el Congreso plantea, abrir un periodo de 120 días para que este trámite que el vecino o la vecina tenga que hacer, esté exonerado. Recordemos que el costo del reempadronamiento hoy es de 4.056 pesos y bueno, y hay que aprovechar estos 120 días para hacer ese trámite porque una vez que el Legislativo Nacional eh, modifique la ley, pasará a ser obligatorio para todos y va a tener, van a tener que hacerlo con el costo que recién les decía. Vamos ahora al panorama internacional. La Fiscalía General Ucraniana anunció hoy que abrió una investigación contra 10 soldados rusos acusados de presuntos crímenes cometidos en Bucha. 10 soldados de la Brigada 64 de Fusileros Motorizados Rusos son investigados en vinculación con el trato cruel de civiles y otras violaciones de la ley y costumbres de la guerra, indicó la Fiscalía en un comunicado. Según la misma, los militares rusos tomaron como rehenes a civiles que no participaban en las hostilidades y que no estaban armados durante su ocupación de Bucha en marzo. Los ocupantes no les dieron de comer ni de beber, detalla la misma fuente. Los sospechosos los hicieron poner de rodillas, les vendaron los ojos con tela y papel autoadhesivo, les ataron las manos con cintas plásticas y amenazaron con matarlos, disparando de manera deliberada en su dirección. Continúa la denuncia. La economía de Estados Unidos sigue siendo fuerte a pesar de los datos oficiales que muestran una caída del PBI de 1,4% en el primer trimestre de 2022, según informó hoy el presidente Joe Biden. Esta caída del crecimiento económico sucedió debido a que la variante Omicron del COVID-19 y la reducción del gasto público afectaron a los consumidores y a las empresas, según datos del gobierno dados a conocer en esta jornada. El resultado fue mucho peor de lo esperado por los analistas, quienes habían estimado un leve aumento y se produjo después de que la economía creciera un 6,9% en el último trimestre de 2021. Si hablamos de deportes, perdió Peñarol en Paraguay por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Cayó 1 a 0 ante Cerro Porteño. Hoy se enfrentarán los otros dos equipos del grupo, Olimpia y Colón, a las 21 horas. River Plate ganó anoche en Brasil y se puso en carrera en su grupo en la Copa Sudamericana, cumplida la tercera fecha del total de 6. Venció a Cuyabá 2 a 1. Y así es que sigue en carrera el equipo. Hoy juega a Wanderers de local por Copa Sudamericana para tratar de salir del último puesto de su grupo, Recibirá a Lanús a las 21 y 30 horas en el Estadio Centenario. Finalmente, la selección uruguaya de fútbol confirmó su partido de despedida antes del Mundial de Qatar 2022 ante Jamaica en el Estadio Centenario. La despedida celeste en el Centenario será el día sábado 11 de junio frente al combinado jamaiquino, sin que aún se conozcan otros detalles como horario y venta de entradas. Este será el último partido que juegue eh, Uruguay en Montevideo antes del Mundial, que comenzará el 21 de noviembre y que en el combinado de Diego Alonso tendrá como rivales en fase de grupos a Corea del Sur, Portugal y Ghana. Bueno, además la expectativa es que puede ser el último juego en Uruguay para varios veteranos del plantel celeste, ¿no? como Luis Suárez, Edison Cabani o Diego Godín, lo que han manejado las posibilidades también de dejar la selección luego de jugar la Copa del Mundo. Esta es Radio Mundo. 11.70 AM Viva la Radio